0: Welkom bij de Alles tussen Boeddha en Darwin podcast van Noeske Adriana Coaching. In deze podcast bespreken we alles omtrent het besiegen van de mens. Hoe ontstaan onze gedachten? Wat zeggen onze emoties en hoe veranderen we ons gedrag? Wat is de impact van onze jeugd en heeft vooral onze omgeving invloed of zijn het onze genen? We bespreken de thema's zowel wetenschappelijk als spiritueel. We belichten vanuit verschillende hoeken en brengen nuances aan waar nodig. De thema's krijgen verdieping door de jarenlange ervaring in het werken met cliënten. Mijn naam is Noeska. Ik werk vijf jaar als coach-therapeut in Amsterdam. Ik behandel cliënten in langdurige therapietrajecten en help ze zichzelf beter te leren begrijpen. Twee keer per jaar organiseer ik samen met yogadocenten Anna Scott-Miller een retreat in Portugal. Je vindt alles over mijn trajecten en mijn retreats op www.noeskaadrianacoaching.com of via Instagram Noeska.adriana. In deze aflevering heb ik het over het veel besproken onderwerp de wildgroei aan coaches. Ik deel mijn visie over het ontstaan van de behoefte om als coach aan het werk te gaan, die mijn inziens voortkomt uit eigen behoefte gehoord en gezien te worden, maar ook over de gz-zorg, die steeds vaker niet lijkt aan te sluiten op de behoeften van de cliënt. Een interessante, zeker als je als coach of therapeut werkzaam bent. Vandaag het onderwerp wat me natuurlijk ontzettend aangaat, de wildgroei aan coaches. Wat is dat vandaag de dag? Wat is de reden dat zoveel mensen coach willen worden, coachopleidingen gaan doen? Um, daarin neem ik ook mee het stukje Instagram, welke rol speelt het, welke rol speelt um, überhaupt het positioneren van de coach um, zich in het geheel? Maar natuurlijk ook mijn eigen, um, mijn eigen motivatie om hier ooit een aantal jaar geleden mee te beginnen. En waarom ik het zo belangrijk vind um, dit te noemen. Omdat um, een stukje bewustwording, zeker voor de coaches onder ons, uh, op dit stuk belangrijk is om uh, zoveel mogelijk op een zuivere manier je werk te doen. Oké, okay. uh, zelf begon ik vier, vijf jaar geleden met mijn praktijk. En de grootste en voornaamste reden dat ik eigenlijk uh, wilde werken als coach... was mijn eigen proces. Dus het is eigenlijk een hele he, um, egoïstische reden... of een reden die heel dicht bij mezelf ligt. Het is maar net hoe je, uh, hoe je het wil schetsen. Um, mijn interesse in mijn eigen innerlijke wereld... en hoe ik nou werk en hoe he, dingen nou kwamen zoals ze zijn... hoe, hoe, hoe kan het dat ik hier tegenaan loop, um, hier minder moeite mee heb. Um, wat, wat speelt er zich in mijn innerlijke wereld af? Dus er was eigenlijk ontzettend interesse en nieuwsgierigheid naar mezelf. Naar nog veel meer verdieping in mezelf. Um, overigens was dat niet alleen vanuit een nieuwsgierigheid... maar ook vanuit een, een noodzaak. Ik voelde me belemmerd uh, in veel zaken. Ik heb... Um, op mijn, rond mijn zeventiende uh, behoorlijke depressiviteit gehad. Um, daarna um, vormen van eetstoornis ontwikkeld of heel veel um, eigenlijk heel veel belemmeringen gehad op het gebied van um, eten en uiterlijk. Uh, dus er was dan ook een hele fase in mijn leven waarin ik. Um, Um, ja helemaal niet zo gelukkig was... en helemaal niet zo lekker in mijn vel zat. En uh, gelukkig waren er heel veel dingen al... Um, waar ik minder, in mindere mate last van had... maar de interesse om te verdiepen in mezelf, die bleef. En uh, dingen komen ergens vandaan. Um, en uh, ik bleef ook nog steeds wel tegen dingen aanlopen. Dus eigenlijk is het, 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 het coach worden... in mijn optiek heel vaak iets wat we doen... of waar we behoefte aan krijgen vanuit een, een, een eigen behoefte. En dat is natuurlijk best lastig, want je gaat als coach juist um, je bezighouden met een ander en het proces van een ander. Daarom is de vraag in hoeverre um, dat nou eigenlijk zuiver is. Want het is eigenlijk een eigen behoefte hè, dat we ons gaan ontwikkelen als coach. Um, dat betekent niet dat het niet bijna naast elkaar kan bestaan. Maar ik zelf heb gemerkt dat ik er wel echt een, een, een proces in heb door moeten maken van het minder over mezelf laten gaan en eigenlijk de cliënt steeds meer um, centraal stellen. Um, het gekke is dat we juist vaak beginnen aan een coachopleiding... omdat we eindelijk eens onszelf centraal willen stellen. En omdat we eindelijk willen dat het eens dus even over ons gaat. En vaak is dat ook terecht. Want um, het, het kan zijn dat je al heel, heel je leven heel dienstbaar bent aan een ander. En dat je merkt dat, um, dat het nu echt eens tijd wordt voor jezelf. Dat je... Je tijd en energie aan jezelf wil besteden. Dat je jezelf wat meer wil prioriseren. Um, dat je wat meer uh, minder plezend zou willen zijn. Um, dat je merkt dat er bijvoorbeeld behoefte is aan een bepaalde manier um, van opvang, van benadering, van interesse. En dat je dat niet altijd maar aan een ander wil geven, alvorens je het jezelf krijgt. Want dat is vaak zo, hè? bij coaches ook. We gaan een ander coachen, maar eigenlijk vanuit de behoefte... dat we zo graag willen dat iemand anders ons zou coachen. Dat wij worden opgevangen. Dus als je aan mij zou vragen wat nou de oorzaak is... van de wereldgroei aan coaches, dan zou ik bij dit beginnen. Er ontstaat gewoon een ontzettende behoefte... aan uh, gehoord willen worden en gezien willen worden... En je kan je opleiden als coach en eigenlijk vooral daarin je eigen behoeften voorzien. En dat is nogal wat wat ik zeg, want het, het, een van de belangrijkste dingen, en voornamelijk als, als therapeut meer, is dat je beschikbaar bent voor een ander. Um, en ergens zijn we daar als, als coaches en therapeuten juist zo goed in. Um, we hebben juist die beschikbaarheid voor een ander ...vaak in overmaten gehad. Um, en dan gaan we een coachopleiding doen... ...en dan gaan we ons eigenlijk opnieuw weer... ...beschikbaar stellen voor een ander. Vaak omdat we daar natuurlijk zo goed in zijn. Echter is het zo dat... Het, ...de behoefte daaronder is... ...dat we juist zelf voor onszelf beschikbaar worden. Dat een ander eens een keer beschikbaar is voor ons... En dat vermengen we wel heel erg in um, onze eigen coachpraktijk. En ik vind daar. Um, daar is daar iets mis mee. Nou daar is iets mis mee. Als, als dat onbewust is. En als je niet zelf scherp bent op, op de ruimte die je zelf inneemt. Kijk. Eén ding is zeker, die ruimte verdien jij ook. En, of verdienen wij als coaches. En één ding is ook zeker. Um, we hebben diep van binnen waarschijnlijk enorme behoefte aan die ruimte. Omdat we die onszelf weinig gegeven hebben. Of vooral weinig gekregen hebben. Uh, in de tijd van ons leven waarop we hem wel nodig hadden. Hè? In onze jeugd hebben we weinig ruimte gekregen emotioneel. Er is weinig echt beschikbaar geweest voor ons. Uh, wij hebben misschien wel heel erg de behoefte van ouders en verzorgers... ...moeten vervullen... ...in plaats van dat het over onze behoefte gaat... ...en vervolgens worden we coach... ...en zijn we dus opnieuw bezig met de behoefte van een ander. Echter lukt dat vaak helemaal niet. Um, omdat er onderliggend... een ...enorme graving is... ...en drang... ...naar die... Um, um, naar, die ...naar dat gezien worden... ...gehoord worden... ...naar dat um, kunnen toelaten van die behoeften, ...naar dat... Um, Um, ja, die behoefte kunnen uitdragen. Dus het, het gevaar soms van het, van het starten van een coachopleiding of eigenlijk dan wel hè, een praktijk en te beginnen met cliënten, is dat er nog een ongefundeerd, onge, een, een on, zou je kunnen zeggen, maar vooral ongevoede behoefte is om vooral zelf ook heel erg gehoord te worden. En dat we dat middels het coachvak kunnen uitdragen in een rol... die we eigenlijk heel goed kennen, beschikbaar zijn voor de ander. Dat is in mijn optiek de grootste en voornaamste reden... dat er zoveel coaches zijn. Enerzijds dus vanuit de ontwikkeling... dat we eigenlijk onszelf centraal willen zetten... en anderzijds dat we dat blijven doen... onder de noemer van de ander centraal stellen. Want dat is hoe we het kennen en hoe we het hebben gedaan. Uh, in onze jeugd, dat is hoe we, um, hoe we geconditioneerd zijn. Um, misschien helpt daar ook wel bij uh, mijn vorige podcast... waarin ik um, het ook heb over uh, de conditionering van bepaalde gevoelens... en over uh, veilig en onveilig. En dat we eigenlijk steeds dezelfde soort situaties opzoeken als vroeger. En eigenlijk, het worden van coach is eenzelfde soort situatie. Eigen behoeften bevredigen, middels uh, beschikbaar zijn voor de ander... En dit is best wel natuurlijk wel een harde constatering. Um, ook eentje waar ik zelf 100% schuldig aan, uh, aan ben, aan was. Um, het proces is niet meer zo onbewust, maar dat betekent niet dat het er niet nog steeds is. Um, een belangrijk boek wat ik hierin heb uh, mogen lezen is het boek van Alice Miller. Het trauma van het begaafde kind. Het is eigenlijk ook geschreven voor therapeuten, voor coaches. Um, en wat ze heel erg centraal stelt is dat je echt je eigen proces um, en vooral je eigen tekortkomingen... en je eigen non-bevredigingen moet kennen. Omdat er een hele grote kans is dat je als therapeut of als coach... Um, die vorm van veel eisendheid en non-bevrediging... eigenlijk laat terugkomen in de behandeling van je cliënten. En dat het eigenlijk lastig wordt dan om de cliënt centraal te stellen. Maar wat we doen is vaak dat we het in de dynamiek met onze cliënten... of te veel over onszelf hebben... en daar bedoel ik misschien niet eens altijd in taal en woorden... maar in de ruimte die we, die we alleen al nemen... Um, alvorens een afspraak, de manier waarop een afspraak wordt gemaakt... de manier waarop de betaling afgehandeld wordt en dergelijke. En aan de andere kant begrenzen we waarschijnlijk onze beschikbaarheid ook niet. Duren coachsessies vaak veel te lang. Um, spreek je een eindtijd met elkaar af, maar ga je er altijd overheen. Dus ken je het ene uiterste, het moeite met het, een coachsessie... Um, je aan de tijd houden. Moeite om het echt af te kappen met de cliënt als je merkt... Hè? Uh, dit, is een, dit is voor mij voldoende. Ik zou overigens altijd een tijd, eindtijd afspreken. Maar aan de andere kant um, ga je, laat je het waarschijnlijk ook te veel over jou gaan. Dus dan ken je beide uitersten. En dat is een hele, hele lastige. Hè? En ook eentje waar, wat, wat lastig is volledig toe te kennen. En uh, zuiver in te zijn, over te zijn. En naar jezelf. Het is nogal een... Um, is het nogal een toegeving of het is nogal al iets om toe te geven dat je um, dit wel in jezelf herkent? Um, kijk of ik hier nog wat meer voorbeelden van, van heb. Ik merk dat er heel veel coaches zijn die moeite hebben met hun beschikbaarheid. Dus het moeilijk vinden en lastig vinden om aan te geven wanneer ze beschikbaar zijn. Dus aan de ene kant voelen ze dus heel weinig beschikbaarheid. Omdat er natuurlijk uh, nog zo'n ontzettende onbevrediging in, in het zelf is, plaatsvindt. Um, er nog zo graag... een beschikbaarheid van een ander... gewild wordt... dat het eigenlijk best wel heel lastig is... om beschikbaar te zijn voor een ander. Als de afspraak dan eenmaal gemaakt is... en daar du een duidelijke tijd is... dan vindt de coach het vaak juist wel weer heel lastig... om een eindtijd te hanteren. En om te zeggen... ik ben beschikbaar tot dan. He, dus... Je ziet in, deze, in dit voorbeeld al het ene uiterste en het andere uiterste moeite om beschikbaar te zijn. Maar ook weer heel erg veel moeite om, als we eenmaal beschikbaar zijn, het op tijd af te kappen en weer de beschikbaarheid um, aan onszelf terug te geven. Dus uh, dit is een voorbeeld waarop, um, het, waarop, waarin je kan zien dat het lastig is om uh, de zuiverheid te bewaken in het coachen in, um, in de vorm van therapie. En... Dat, dat de He, wat heeft dit te maken met de wildgroei aan coaches? Het is juist het worstelen met eigen behoeften met beschikbaarheid... met de behoefte van een ander uh, en jouw relatie daarin. Wat klopt nu? Wat is het grijze midden? Wat klopt um, in de vorm van wanneer ben ik beschikbaar voor mezelf... en wanneer kan ik beschikbaar zijn voor een ander... Um, dat is vaak heel grenzeloos, heel vaag. En aan de andere kant uh, komen soms de eigen behoeften zodanig naar boven... dat het helemaal niet lukt om een afspraak met een cliënt te maken... en dat je die beschikbaarheid helemaal niet voelt. Um, de wildgroei aan coaches, in mijn optiek, heeft dus alles te maken... Uh, met de, um, de, de drang naar, um, of de innerlijke behoefte naar... Um, naar beschikbaarheid van zelf. En het gekke is dat we dat dus weer in een vorm doen. Uh, om beschikbaar te zijn voor een ander. De vorm die we juist zo goed kennen. Wat ik in mijn vorige podcast. Um, waarom je je gevoelens niet altijd moet volgen. Uitleg. Um, dat is in mijn optiek de basis van. Um, de ontwikkeling van. Uh, het, hè, de wildgroei aan coaches. Het zegt overigens. Ook alles over dat de behoefte aan innerlijke groei dus wel enorm toeneemt. Dus het is een heel goed teken, want ik, ik klink nu misschien wat negatief, maar dat is het niet. Want het is de eerste stap voor mensen om naar de zoektocht naar zichzelf. En dat doen we door een coachopleiding. In de basis gaat een coachopleiding overigens ook vooral over jezelf. Echter gaan we al heel snel... Het vak willen kunnen beoefenen en eigenlijk het alweer willen weggeven. Hè? Precies zoals we het kennen in ons eigen leven en onze eigen jeugd. Ik bedoel, niemand wordt coach die niet vroeger ook ontzettend beschikbaar en empathisch heeft moeten zijn naar ouders en verzorgers. Ik bedoel, hoe presteer je het anders om de hele dag naar anderen te luisteren? Hè? Dat er moet iets zijn wat je in je vroege jeugd al hebt moeten doen, uh, wat jouw vorm van overleven was, dat... He, dat, dat moet al zo geconditioneerd zijn. Um, waarom is het anders zo leuk om de hele dag naar de ellende van anderen te luisteren, zou je mij stel kunnen stellen. Uh, het is ook omdat je daar dus een vorm van identiteit uit haalt. Dat je beschikbaar kan zijn voor een ander. Dat je de behoeften van anderen kan bevredigen. Nou ja, dat is een identiteit die je kent. Waar je je he, goed bij voelt. De vraag is of die dus wel zo goed is. Um, dus het is ook een hele logische stap naar een, 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 het willen... Uh, ...ontwikkelen en een vorm... Die, ...die voor veel mensen eigenlijk past. Um, een ander... Um, ...een ander fenomeen in dit geheel... ...waaruit blijkt dat het vaak wel... ...over uh, jezelf gaat... Hè, ...over ons coaches... ...is natuurlijk het kanaal Instagram... ...wat we gebruiken om... Uh, ...bereikbaarheid te creëren. Instagram is een verleidelijk kanaal... Uh, en dit zeg ik omdat ik alle ervaring ermee heb. Dus hier compleet zelf schuldig aan ben. En, en, en volledig heb mogen ervaren hoe dit werkt. Maar het kanaal is natuurlijk... Het is een, een vorm van jezelf een podium geven. Op een manier waarop het ook heel erg over jezelf mag blijven gaan. Dus het mag heel erg over jou als coach gaan. Jij krijgt de likes, jij krijgt de opmerkingen, de steun, de, 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 het applaus, de... de He, de reacties, um, de repost, de waardering. Um, nou ja, alles, alle elementen zijn daarin aanwezig. Dus het worden van coach is, is ook het, jezelf op een andere manier kunnen profileren. En misschien wel hopen dat er applaus komt en waardering. En um, zeker als je het kanaal Instagram gebruikt... wat, wat, wat bijna niet te gebruiken is zonder het over jezelf te laten gaan... He, ik, vind het, ik, ik, ik vind het een mooi kanaal. Ik heb um, onder andere om deze reden afgelopen jaar ontzettend geworsteld met het kanaal. Um, het, ik vind het heel lastig om het kanaal te gebruiken zonder dat ik het over mezelf laat gaan. Ik heb dat wel geprobeerd. Ik um, meen daar soms ook in geslaagd te zijn. Aan de andere kant voel ik ook de verleiding van het, het toch weer over mezelf laten gaan. Het, 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 het is echt lastig om het zuiver te houden. Um, en he, het, het profileren via Instagram laat daarmee dus eigenlijk zien dat we als coaches ook erg graag willen dat het over ons gaat um, en dat we het het coach zijn nu ook kunnen gebruiken om eindelijk onze eigen innerlijke processen open te leggen en we kunnen het coach zijn gebruiken om eindelijk um, emotioneel wat beschikbaarder voor onszelf. Te zijn, of om kwetsbaarder te zijn, of om um, minder het idee hebben dat we kunnen worden afgewezen als we gevoelens uiten. En onder de noemer coach mag het en kan het. En ik ben immers coach, dus nu, doe, en, he, nu hoor ik dit ook te doen. He, dus we, het lijkt ook wel of we het coach zijn gebruiken om eigenlijk meer aandacht te geven aan onze eigen innerlijke wereld. En um, de angst voor afwijzing daarmee wat af te weren. En dat we het onder de noemer coach. dat het, dat het veiliger voelt om het onder die noemer te doen. onder die identiteit. En dat, dat is ook zo begrijpelijk en herkenbaar voor mezelf ook. En, um, en misschien moet het ook nog even zo. Het is alleen ook ontzettend belangrijk om het te doorzien. Um, omdat het. Voor heel veel mensen die echt hulp nodig hebben, wel heel verwarrend kan zijn dat het zoveel over de coach zelf gaat. Um, sterker nog, het is een heel, heel grote kans dat sommige mensen juist de coaches opzoeken bij wie het heel erg over de coach gaat. Um, omdat dat is wat ze gewend zijn uit, onze, uit hun jeugd. Het ging heel erg over de ouder, over de wens en de behoeften van de ouder. En vervolgens komen ze bij een coach terecht bij wie het eigenlijk ook heel erg over de wensen en behoeften van de coach gaat. We denken soms bijvoorbeeld dat cliënten heel graag lang door willen gaan. Maar dat willen cliënten helemaal niet. Want ze hebben vaak een andere afspraak. Ze zijn vaak moe. Um, dus de enige reden waarom een sessie te lang doorgaat... is omdat jij als coach hem niet kan en durft af te kappen. Alleen ben je één minuut over de tijd heen, dan gaat het al over jou. En dat, um, hè, dat, dat is eentje die zo belangrijk wordt... als je wat verder in het vak groeit, om te, om te doorzien... Maar aan de andere kant ook zo begrijpelijk, want ik heb hier ook zelf zo mee geworsteld. En het echt afkappen op de tijd dat het ook eindigt, heeft mij ook zo lang geduurd. En lukt mij met sommige momenten ook nog steeds niet. Dus hè, laten we hier wel um, ook, ook zuiver in blijven van hè, wat, um, wat is ook haalbaar. Het is alleen hè, goed om dit te doorzien in, in, in welke mate je dus als coach jezelf onbewust eigenlijk nog belangrijk maakt. En over welke behoefte gaat dat nou eigenlijk? Heb jij als coach eigenlijk jezelf al eens een tijd lang, en dan noem ik een tijd lang langdurig, een jaar, twee jaar laten coachen, en ook die behoefte weten te bevredigen om zelf zo bevraagd te worden door een ander en om die aandacht te krijgen? Dat is een belangrijke. Het is dus, als je werkt als coach of therapeut, ook echt wel van belang om zelf um, een traject aan te gaan. Wetende dat daarin uh, ruimte is voor jouw behoeften. Wetende dat daar um, um, jij bevraagd zal worden. Je, de dingen die op je hart liggen, de dingen die je dwars zitten, de emoties die spelen, dat die ruimte ergens kunnen krijgen. En op die manier hou je het een stukje zuiverder uh, in de... Um, Afspraken die je hebt met je cliënten. Kijk, het is, het is echt lastig om volledig beschikbaar te zijn voor de ander. En het hoeft niet in die 100% zuiverheid. Maar uiteindelijk wil je een, um, een begintijd en een eindtijd afspreken. En wil je dat uh, je cliënt ervan op aan kan dat die tijd voor diegene is. Merk je bijvoorbeeld dat je vaak te laat komt of te laat start met je cliënt dan zit er klaarblijkelijk nog een behoefte om eigenlijk zelf die ruimte in te nemen. Dus het kan zijn, misschien herken je dit wel, dat voordat je naar een afspraak gaat, je ineens even je huis wil rechttrekken. Ik kan daar echt ik kan er last van hebben. En dan eh, eigenlijk neem ik dan op dat moment zelf nog even die ruimte in die ik nodig heb. Al vorige een afspraak, maar vervolgens kom ik te laat op de afspraak. En hieruit komt eigenlijk voort dat er behoefte is... om zelf nog een bepaalde ruimte te krijgen of jezelf die te geven. Nou, dat is eigenlijk ook zo met alle de afspraken die je hebt met de cliënten... en het te laat komen daarin. En het is natuurlijk heel gezond en normaal dat je die behoefte zelf ook hebt. Maar je wilt steeds beter kunnen scheiden van je werk. Um, ik denk dus dat de grote wildgroei aan coaches een hele goede ontwikkeling is... maar wel heel erg voortkomt... vanuit een eigen behoefte. Um, dat betekent niet dat ik dus die ontwikkeling... wat ik al eerder zei... zie als iets, is iets goeds. Want vanuit die ontwikkeling... komen we uiteindelijk wel veel sterker... bij onze eigen behoeften. En gaat het waarschijnlijk veel beter lukken... om gezonde relaties aan te gaan... waarin behoeften van de ander... en behoeften van jezelf naast elkaar kunnen zijn. En dat, dat is wat we uiteindelijk willen. Hè? We willen groeien naar gezonde relaties... waarin er... Uh, ...ruimte is voor jezelf, maar in die ruimte weet je ook weer ruimte te maken voor de ander. Dat is wat we willen, daar zit verbinding. We willen in die verbinding weer voldoende autonomie. En uh, in, het, in het coach worden ben je eigenlijk begonnen aan die zoektocht. En zal je ook merken dat, um, dat in de relatie met je cliënten eigenlijk heel veel voortkomt... ...of heel veel naar boven komt van... Je eigen idee over relaties. En het is een interessante en vooral ook belangrijke om te blijven te onderzoeken. Om uiteindelijk die relatie zo zuiver mogelijk te houden. Omdat je op die manier echt een behandeling kan bieden aan je cliënt. Uh, nu, he, nu ben je als coach uh, op het gebied van therapie wat, wat minder diepgaand dan een therapeut. Aan de andere kant zie ik ook de wildgroei aan coaches ontstaan vanuit een tekort... of misschien eigenlijk wel vanuit een enorme behoefte naar mensen... die op een wat meer menselijke manier werken. En wat meer afstand doen van hokjesdenken. Uh, wat meer afstand doen van diagnoses stellen. En wat meer afstand nemen van uh, er is iets mis met jou. Um, je hebt een stoornis. Um, en daarmee de cliënt wellicht ook het gevoel kunnen geven dat er iets mis met ze is. Ik denk dat het hele, de hele ontwikkeling van het ontstaan van zoveel coaches ook voortkomt uit een vraag. Uit een vraag vanuit de maatschappij naar het wat meer door, doorgevoelde of doorleefde... Um, de behoefte aan een meer doorleefd en doorgevoelde behandelaar in plaats van iemand die vrij kli op klinische wijze te werk gaat. Het is natuurlijk niet voor niks dat um, en soms een stoornis wordt geconstateerd of dat er soms in dergelijke hoekjes wordt gedacht. Aan de andere kant is dat natuurlijk ook, mogen we wel constateren dat dat ook veel te veel de leiding heeft genomen en is de, um, de cliënt hierin te weinig centraal gesteld. En ik denk ook dat we allemaal voelen. Dat we dat anders willen. En dat we ons weinig op ons gemak hebben gevoeld. Bij klinische psychologen. Of misschien wel psychiaters. Of misschien wel therapeuten. Waarin we. He, weinig verbinding hebben ervaren, weinig gelijkheid. En eh, dat we misschien wel ook weer he, vanuit die behoefte... ik zou zo graag iemand tegenover me willen die gelijkwaardig voelt... Um, die ook op gevoelsniveau um, met mij matcht. En dat we daarom allemaal ook wel coach worden uit eigen behoeften. Dat we graag de coach die we zijn zelf tegenover ons zouden willen hebben. En zo brengt uh, hetgeen wat we doen ons eigenlijk heel vaak terug naar de eigen behoeften. Uh, en je vindt dit met name in het coachvak, omdat je hier de mensen terugvindt... die een vaak he, wat pleasende afweer hebben. Um, vanuit die pleasende, empathische afweer ook weer um, heel veel ruimte kunnen maken voor de ander. Um, maar onbewust het dus eigenlijk ook heel veel over hunzelf uh, laten gaan. En dat is gewoon een heel belangrijk inzicht wanneer je te werk gaat als coach. Um, ondanks dat de hele ontwikkeling uh, van het ontstaan van coaches ook zo goed is... en ook zo'n uh, schril richting de maatschappij van... we hebben allemaal behoefte aan een bepaalde hulp en guidance en begeleiding... en we willen die allemaal niet meer zo in de klinische hoek gestopt hebben... Soms is het voor mensen wel belangrijk om uh, op een klinische manier behandeld te worden en het is voor alle mensen die we behandelen of begeleiden, als coach begeleid je wat meer, als therapeut behandel je wat meer, um, is het belangrijk dat de cliënt het gevoel heeft dat het over hem of haar of het gaat. En Um, daar moet je als coach of als therapeut heel hard aan werken. Om um, ervoor te zorgen dat je het richting je cliënten zo zuiver mogelijk kan houden. En neem dat stukje ook echt serieus. Um, een boek wat je hierover kan lezen, wat ik al eerder in deze podcast zeg. En wat ik nu even herhaal, is Het drama van het begaafde kind van Alice Miller. Um, en daarin ligt ze het ook mooi toe. Um, het laatste stukje wat ik hierover wil zeggen is um, dat het zelf in therapie gaan als coach natuurlijk um, niet iets moet zijn wat, uh, hè, wat um, vanuit een vorm van populisme uh, ontwikkeld wordt. Kijk mij eens in therapie zijn. Ik geloof ook heel erg dat dat in stilte mag. Um, dat dat nou precies het traject is wat je niet zodanig hoeft uit te dragen in je eigen marketing. Los van het feit dat je natuurlijk wel een bepaalde um, kwetsbaarheid wil tonen. Ook um, hef, via het kanaal wat je gebruikt om, om je marketing te doen. Om, omdat je wil laten zien en wil uh, tonen dat je uh, de ander, uh, in dit geval je cliënt, begrijpt en... Je hoopt natuurlijk dat de cliënt daar ook op tept en dat je daardoor een veiligheid bent voor de cliënt. Maar vergeet niet dat, dat sommige kaders of grenzen die je geeft... zoals een begintijd en een duidelijke eindtijd voor sommige cliënten helemaal niet zo veilig gevoeld, hoewel het wel veilig is. Maar dat gaat eigenlijk ook wel weer over wat ik in mijn vorige podcast bespreek, over wat we kennen voelt vaak als veilig en wat we niet kennen als niet. Maar dat is niet per se veilig en de indeling van veilig en onveilig. Dus ben je opgegroeid met weinig grenzen of met veel grenzeloosheid, dan kan de grenzen van de tijd bijvoorbeeld heel naar gevoel, geven, Omdat het niet iets is wat je kent. En je kan hier nog niet helemaal de veiligheid in voelen. Uh, maar het is wel belangrijk als coach of als therapeut dat we deze grenzen stellen. Um, dus neem uh, je therapie of je eigen traject of je begeleiding serieus. Um, en weet ook wat je daarover deelt. Zo nu en dan wat over loslaten maakt het menselijk. Maar in je vorm van marketing wil je vooral je eigen traject gebruiken. Als zijnde ik begrijp je en ik weet waar je zit. Dus probeer ook je eigen traject vooral in te zetten als, um, als iets wat ervoor zorgt dat je vooral je cliënten op diepere laag kan ontmoeten en kan begrijpen. In plaats van dat je eigen traject zo de voorgrond Neemt. Um, en als je die behoefte juist wel hebt, maak je het traject dan belangrijk bij de mensen om je heen, uh, bij jouw vrienden, je eigen intieme kring. En, want dat is wat je uiteindelijk ook um, je cliënten. Wil leren, ga delen, ga, uh, je, he, maak het belangrijk in je naaste omgeving. En het laatste stukje wil ik nog wel even ingaan op de rol van Instagram hierin. Het is dus zo dat, he, dat, dat Instagram een kanaal is wat, wat je wel toe doet verleiden... om uh, jezelf en je eigen processen op de voorgrond te zetten. Het zorgt er namelijk ook voor dat mensen misschien wel juist bij jou terechtkomen en terecht willen... Um, aan de andere kant zijn die mensen misschien wel tot je aangetrokken omdat ze het gewend zijn dat het proces van iemand anders prioriteit krijgt aan dat van hunzelf um, er zijn heel veel cliënten die vragen hoe het gaat aan het begin van de sessie, hoe het met mij gaat um, en hè, wat er geleerd mag worden, is dat die vraag beantwoord ik soms, maar soms ook niet. Of soms stel ik de vraag, waarom wil je dat weten? Um, of voel je je veiliger als je die vraag gesteld hebt? En dat je ze bewust gaat maken van, hey, je maakt hier heel erg ruimte voor mij, maar deze sessie gaat over jou. En dat is het op Instagram ook. Hè? Um, hoe kan je je kanaal als coach of therapeut inrichten dat het wel over je, je cliënten blijft gaan? Ondanks dat je zelf ook wel ontzettende behoefte voelt om gezien en gehoord te worden. En waarom zou je dat misschien niet meer kunnen uitdragen in je intieme omgeving? Het is gewoon iets waar je mee mag spelen. Want het mag op Instagram ook echt wel eens over jou gaan. En dat zal, dat, dat zal um, in mijn teksten net zo goed zo zijn. Maar het is wel een fenomeen waar we bewust van mogen worden. En wat ook dus heel veel te maken heeft met de groei aan coaches. Uh, want hier zit gewoon een eigen behoefte aan iemand die er voor je is... of aan gezien en gehoord en gewaardeerd worden. Dus het, heeft, uh, het empathische heeft ook weer een, een narcistisch element. En zo heeft het narcistisch ook weer een empathisch element. En, en dat vinden we allemaal terug in onszelf. En daar is ook niks mis mee... want dat is ook hè, hoe we ontwikkeld zijn... Of, of elementen die juist nog niet ontwikkeld zijn... en die nog mogen ontwikkelen. Goed, hiermee wil ik afsluiten aan, heb je hier vragen over? Laat het me vooral weten in uh, post onder Instagram of laat het me vooral even weten in een DM of een e-mail. Ik beantwoord ze graag, misschien is het ook wel tof om hier nog een vragenrondje over te doen. Uh, maar dat zie ik later wel even online. Dank je wel voor het luisteren. En mocht je met me willen werken... mocht je op zoek zijn naar een behandeltraject... kijk dan even op mijn website... www.nuskaadriana-coaching.com. Je vindt onder coaching... de trajecten die ik aanbied. Op mijn pagina Retreat... vind je de retreats die ik doe. Twee keer per jaar gaan we met een grote groep naar Portugal... en creëren we een zoveel mogelijk... veilige omgeving... in combinatie met yoga... om de diepere lagen... in jezelf te ontdekken... en meer taal en woorden te geven aan jouw innerlijke wereld. Op mijn website vind je meer informatie.